0: Bem-vindos a mais um podcast de mão aberta. No episódio de hoje eu vou trazer um tema bastante pessoal, mas apesar de pessoal, acho que toca em muitas pessoas que estão na mesma missão que eu, que é a procura do caminho. E isto dito de uma forma um bocadinho vaga, é só a questão, o questionamento, o autocuestionamento que nós fazemos. Um, sobre qual é o caminho a tomar, como viver, uh, qual é a forma correta e justa, de e não só, e, e a forma feliz de viver também, porque é uma questão moral e é uma questão um bocadinho egoísta também, não é? De como é que eu sou feliz, estou sempre em situações uh, onde sinto que não, não estou lá, não estou no caminho, falta alguma coisa... Um, isto hoje em dia já não tanto, felizmente, mas isto foi um percurso que, que começou na minha adolescência, um bocadinho desde sempre, eu acho. Um, na verdade eu era bastante nova, um, miúda mesmo, e se calhar já pensava coisas que só pessoas com mais idade é que estavam a pensar e a se preocuparem com isso, um, estava muito mais à frente da minha idade, e não digo isto no sentido positivo não digo isto como se fosse uma vantagem qualquer porque se calhar perdi bastante a minha infância e perdi bastante daquela inocência de criança quando uh, devia estar, sei lá, preocupada a ver bonecos animados um, eu acho que isto, houve uma série de razões para isso ter sido desta forma uh, primeiro porque eu sou a pessoa mais nova da minha família e já tenho uma boa distância dos meus pais e da minha irmã da minha irmã eu tenho 10 anos de distância e sempre quis acompanhá-la, portanto, nada, não estou a culpá-la, <risos> mas nada como esta distância de idade para, para nós envelhecermos mentalmente um, e se calhar uh, tinha mais interesse em falar com pessoas da idade dela uh, e, se, e isso continuou um bocadinho ao longo da minha vida apesar de eu não, não discriminar nenhuma idade, não é pela idade que nós uh, podemos pensar assim ao assado ou ter uma conversa melhor ou pior um, mas se calhar não tinha tanta empatia e isso talvez faltou-me bastante na adolescência uh, não tinha tanta empatia pela, pelos problemas das pessoas da minha idade não me relacionava tanto um, e pronto, não, não vou dizer que foi um, um mau caminho foi o caminho que eu fiz, o caminho que me levou a onde eu estou hoje e, e um pouco mais à frente porque eu durante muitos anos só tinha questões um, e não sabia onde procurar respostas uh, e até era uma pessoa na minha adolescência bastante conflituada com muitas uh, muitas pessoas, muitas coisas da vida que eu achava injustas e qual é o propósito disto tudo e por é que passamos por isto e aquilo um, pronto, eu acho que toda a gente na adolescência tem um bocadinho disso eu se calhar tive um bocadinho mais inflacionado um, mas houve um, um período que foi ali entre os 17 e os 20 anos que eu comecei um, a ter outras influências, comecei a pesquisar alguns autores, comecei a pesquisar algumas filosofias, uh, comecei a pensar diferente, até porque já são outras etapas da vida, não é? entramos no secundário, depois na faculdade e já estamos a assumir um bocadinho mais as rédeas, já não estamos à procura que a resposta caia no nosso colo, mas a procura mais ativa de descobrir e, e de explorar não é? no fundo estava a ser negativa para uma coisa que pode ser muito positiva e construtiva que é só conhecer o que é que que sistemas de pensamento que sistemas de crença que já existem um, e eu que era uma pessoa, cheguei a um ponto muito niilista muito cética muito eu dizia sempre, a sou ateia depois já dizia, sou agnóstica e hoje em dia eu acho que uma pessoa que se autoproclama teia ou agnóstica é uma pessoa que está com falta de contacto do divino. E isto eu não digo no sentido discriminatório de todo. Pensem o que vos fizer sentido. Ou sintam o que vos fizer sentido. Mas uma pessoa que não tem, como eu não tinha, nenhum tipo de sentido de, de mágico, de divino, de fabuloso na sua vida está uh, a viver no puro materialismo está é? a viver no, no por corpóreo e qual é o sentido da vida assim não sei, eu entrei em conflito com esse modo de viver uh, e com circunstâncias que aconteceram na minha vida e do, do momento em que essas circunstâncias aconteceram eu pensava que então tá, não vale a pena então o que é que eu estou aqui a fazer se é só para sofrer um, e não tinha crença em mais nada, era vivia para mim, basicamente, vivia para a minha autossatisfação hum, e autogratificação. Portanto, houve ali um momento de virada, uh, que foi de um reunir de circunstâncias, mas também foi de, uh, não sei se por acaso ou se por desígnio universal, por ter conhecido um, muitas boas influências, que ainda o são hoje na minha vida inclusive a minha mestre um, de yoga, que já faleceu, um, mas continua, como se estivesse cá, uh, continua a acompanhar, primeiro, a acompanhar a minha escolhida profissão, porque eu apaixonei-me pelo yoga e pelo sistema, não só a parte física, mas pelo sistema de, de pensamento e a filosofia de vida, uh, a conduta que está por trás de, do yoga e daquilo que nós vemos a acontecer numa aula. Um, apaixonei-me de tal forma e ela mostrou-me um caminho com uma clareza uh, e uma intuição muito tocante, muito próxima um, e, e decidi depois fazer a minha formação e depois da minha formação fez todo o sentido mudar de carreira uh, e, e explorar esta um, esta prática não só no sentido de ser aluna mas no sentido de poder partilhar ensinar ou, ou, a quem a que se interessa e lá está, são pessoas que normalmente que eu conheço, tornam-se meus alunos são pessoas que procuram caminhos também, seja por uma questão de saúde física, que é importante, não deixa de ser é o primeiro passo, se nós não tivermos isso garantido o resto é só conversa um, mas seja também por questões mais emocionais, mais uh, espirituais, procuram algo mais do que elas mesmas, algo que sai da fronteira dos seus cor corpos, uh, para viver sob esse guia e eu procurava o mesmo, portanto foi um caminho, nesses... ainda está a ser, claro sempre, todos os dias, mas eu, eu ponto muitas vezes este percurso entre os, foi mais, foi sobretudo entre os 18 e os 20, aos 17 comecei a ler pelas primeiras vezes, comecei a ler alguns autores que me começaram a interessar, comecei a ouvir umas palestras, uns toques e comecei a interessar-me um bocadinho mais pelo tema da espiritualidade, que para mim era, era o mais longe de possível da minha vida que era tão cética e, e comecei a ver muito sentido e para mim, lá está, a filosofia tem que ter essa praticidade para eu pôr investir o meu tempo e a minha atenção em, em viver de certo modo, uh, tem que ser, não digo imediato, mas tem que fazer sentido no dia-a-dia, -dia, tem que ver diferenças que eu possa realmente concretizar nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nas minhas formas de pensar. E isto foi um processo de neuroplasticidade, de moldar a minha forma de pensar, muito construtivo, e hoje em dia eu acho muito útil mesmo, para viver melhor, para não viver tão suscetível às, à variabilidade da vida. E no fundo, aquilo que eu encontrei, o yoga e... E as suas influências, não só o hinduísmo, como o budismo, o jainismo, um, as várias, até o taoísmo, as várias filosofias asiáticas, que não deixam de ser muito diferentes de outras filosofias uh, também antigas, como o estoicismo dos gregos, ou uh, os toltecas, como nós podemos ler, eu gosto muito do livro dos, um, não sei a tradução em português, talvez os quatro acordos, o uh, The Four Agreements de Miguel Ruiz um, e, e comecei a ler de uma forma bastante indiscriminada todo este tipo de uh, sistemas, filosofias e foi no yoga que realmente não vou dizer que é o caminho que é o melhor caminho, que é o caminho ideal, mas aquele que me fez mais sentido para aquilo que eu estava a viver naquele momento. Aliás, foi o budismo, foi uh, mais fui pela meditação porque as situações com que eu estava a lidar na altura um, e as pessoas que eu conheci para me ajudarem a lidar com essas situações uh, eram, eram muito ligadas a estes sistemas de pensamento. E eu acho que isto nada é por acaso, acaba por uh, um, concretizar algum propósito e hoje em dia acho isso. <risos> e comecei a meditar e comecei a criar uma distância entre eu, testemunha, eu consciência e a vida, os acontecimentos externos e mesmo os meus pensamentos como se eles fossem acontecimentos externos portanto, não estar tão sujeita uh, às ondulações aos altos e baixos que, era, que é a vida, que continua a ser que vai sempre ser um, portanto, eu gostava de vos um, explicar aqui um bocadinho no que é que consiste o sistema filosófico o sistema de pensamento do Yoga e depois uma questão que me foi interessante, eu comecei, lá está, pela leitura, comecei depois pela meditação e fui descobrindo muitas mais facetas dentro do sistema yógico, um, tanto práticas físicas como uh, mais metafísicas e morais e éticas. Um, e, e é tão, toca em todos as, os momentos das nossas vidas e no fundo também é tão simples, tão fácil de compreender e tão puro que lá está eu, eu podia se calhar ler uma bíblia uh, e, e eu acho apesar de nunca ter lido a bíblia já li certos uh, sou muito inspirada também pela, pelas ideias de Jesus Cristo acho que era um dos homens mais interessantes que já passou nesta terra muito mal compreendido mas como todos os génios dos seus tempos normalmente só mais tarde é que eles são apreciados normalmente só depois de morrerem mas não calhou Apesar da minha família ter uma tradição católica, não calhou eu ter sido primordialmente inspirada por, pela Bíblia. Pode ser que aquilo que eu encontro, aliás, não, não pode ser, tenho quase toda a certeza, que a mensagem central que eu encontro um, no Yoga e no, no Budismo, eu vou encontrar na Bíblia. Ou nas palavras de Jesus Cristo, vou encontrar uh, no, nas palavras de Aristóteles, vou encontrar nos Toltecas, vou encontrar, sei lá, nos Sumérios. Há muitas frases, um, há, um, há um post engraçado que circula pela neta, eu não sei quem é o autor, mas aquilo está genial, que temos as várias divindades, e vamos aqui assumir só divindades como símbolos, eu não quero aqui espalhar uma, uma ideia religiosa, nem converter ninguém, não é todo o objetivo, mas a imagem são várias divindades a tocar, como se fossem DJs, um, cada um a sua da sua versão, mas é a mesma canção. Portanto, são muitas vozes, mas a canção é a mesma. A mensagem central, a intenção de espalhar aquilo que é uma boa vida, uma forma boa de viver comigo, com os outros, com o mundo, é a mesma coisa. Portanto, quando nós criamos religiões, criamos estruturas, criamos... Um, jogos de poder à volta dessa religião, perde-se todo o contacto com a fé e com aquilo que inicialmente era o objetivo que era só viver melhor um, e viver sem, sem violência, viver com felicidade, viver com paz mental com respeito pelo outro tudo isto são coisas tão, tão básicas uh, e que eu, eu acredito que nós temos inerentemente um, mas tornam-se muito desviadas até por, por vários motivos materiais, mas até pelas razões que supostamente seriam a nossa, o nosso guia, a religião, uh, tornam-se um pretexto de guerra, de, de usurpação, de violência. Um, e pronto, o problema, eu penso, de muito, muito uma grande parte do mundo que ainda está nesta etapa de vida de guerrear por coisas, que acreditam ser suas, nada é de ninguém no fundo, um, passa por isto, passa por, pela incapacidade de conectar com a mensagem original, porque quando nós resolvermos a nós mesmos, quando estivermos bem um, com essa mensagem e vivermos por ela, na, eu acho que na maior parte dos casos, pelo menos, vamos ter, um, vamos estar bem com as nossas vidas ao ponto de não precisar de violentar o outro. Mas esse, lá está, foi o caminho que eu, tentei, uh, que eu tentei e sigo e ainda hoje continuo a seguir. Um, foi o do Yoga, uh, podia ser outro qualquer, mas o que eu vos vou apresentar é aquilo que eu conheço e é aquilo que eu estudo e que, e que tento trabalhar em mim. Gostaria muito, uh, eu posso estudar a Bíblia, posso vir para aqui debitar, mas que lá não vou senti-la se calhar tenho de chamar a minha mãe ou tenho de chamar alguém mais um, religioso, cristão, uh, para me vir falar o porquê de seguir essa, essa linhagem. Mas, uh, com todo o respeito, eu simplesmente não tenho conhecimento, não tenho propriedade um, para falar sobre esse tipo de pensamento. Portanto, o que eu vos vou apresentar hoje uh, são os oito, e eu sei que já vou assim um bocadinho extensa, eu estava a pensar se calhar 30 minutos no máximo para os episódios, mas não vou estar a controlar muito acho que faz sentido partilhar sem, sem restrições, de uma forma espontânea porque quem quiser ouvir até ao fim ouve até ao fim, quem não quiser ouve até meio ouve em pedaços, mas valem mais do que menos e, e o saber e o partilhar não é tanto saber que eu não quero estar aqui a armar-me em grande e agora empreendam comigo, não, é uma partilha portanto, se fizer sentido para vocês e eu gostava muito que me contassem depois partilhassem se, se ouviram isso se fez sentido e o que é que não fez uh, e como é que vocês fazem ou, fazem ou pensam diferente era muito bom ter esse feedback também portanto, vou, vou deixar-me livremente continuar não tenho ninguém para me parar, esse é o perigo uh, vou, vou se calhar precisar de uma hora, mas não, acho que não, também mas vamos ver então, o Sistema Filosófico do Yoga, que eu entrei em contacto pela primeira vez quando li, e isto foi ali, acho que foi aos 18 anos mesmo, li o livro da Helena Blavatsky, há 18 anos já foi há 4 anos, já parece há um século, um, li, li o livro da Helena Blavatsky, que chama-se A Voz do Silêncio, ela é também a fundadora da Sociedade Teofísica, isto estamos a falar do século XIX, penso eu portanto, ela, a, além de ser uma pioneira uh, por ser uma mulher a fazer este percurso espiritual à procura de, de várias respostas também espalhou-se um bocadinho pela Grécia, pelo Egipto um, Índia, Tibete e ela deteve-se bastante no Tibete e, e aprendeu muito com os mestres budistas de lá, os monges e tudo o que eles lhe relatavam, ela basicamente parafraseava ou, ou descrevia e fez um livro uh, com... Eu acho que ela até... isso não estou em erro, já foi há, há bastante tempo que eu li, mas foi uma leitura marcante. Ela não tinha modo de escrever, mas ela decorou todos os ensinamentos até que depois, quando chegasse a casa, um, tivesse a oportunidade de os deixar por escrito. E, e achei muito interessante que tenha ficado, eu penso que quase uma década de vida uh, no Tibete e, e tenha sido ao ponto marcante de lhe uh, convencer chegar a casa, vou escrever isto tudo e vou espalhar a palavra pelo ocidente e, e foi uma palavra, o livro dela foi muito foi inspirador para muitas das figuras literárias que nós uh, conhecemos hoje em Portugal, inclusive a Fernando Pessoa e, e foi um ponto de também ligação para mim foi e disse, ah, se Fernando Pessoa gostou, eu, eu vou experimentar ler isto. E a partir daí, parece que abriu-se um, sei lá, um segmento inteiro no meu cérebro. Parece que despertei para muitas coisas que estava adormecida completamente. Um, e que me deram estas respostas que eu estava à procura. E pouco tempo depois fui conhecendo outras pessoas que me inspiraram a ler mais, a ler coisas diferentes, a acrescentar. Um, e cheguei então a este sistema do Yoga, que chama-se os oito ramos, Ashtanga, uh, e os oito ramos do Yoga, no fundo nós desconhecemos, tiramos da de importância, mas é aquilo que deve basear toda e qualquer prática de vida e principalmente toda e qualquer prática de Yoga. Portanto, dentro, dentro de uma sala, aqueles 60 minutos, não é só uma questão de de trabalhar o corpo, apesar de por vezes um, muitas pessoas começarem por aí, começarem pela intenção de ir nada contra, de, de, de ficarem mais magras, de tonificar, de ficarem mais flexíveis, uh, de não, não ter dor, são tudo objetivos compreensíveis, uh, mas eu, eu gosto de dizer que nós no Ocidente e no mundo atual, se calhar vamos à Ásia, no mundo atual é igual, uh, mas originalmente, tradicionalmente, uh, não se começa pelo Asana, isto é uma, é uma ordem de sete uh, passos, sete temas que devemos ir aplicando na nossa vida e o asana, as posturas físicas, é só o terceiro. Portanto, e, e porquê? Porque esta ordem, porque é que originalmente os discípulos do yoga ou lá está, os alunos que apenas querem aprender a serem melhores um, que é hoje em dia o mais normal não, não nos consideramos discípulos e mestres, consideramos professores e alunos, mais democrático. Um, o senhor de começar por este primeiro e segundo passo até chegar à postura física, ao asana, que são os yamas e niyamas, portanto, a moral e a ética que nós temos com o mundo, com a sociedade, um, e a moral e a ética que nós temos com nós próprios. E estes dois passos eram a estrutura que garantia ao praticante, poder avançar nos passos seguintes, e havia aqui uma premissa de que percorrer estes passos e fazer o caminho do yoga te ia dar poderes sobrenaturais sobre o teu corpo, sobre os elementos da natureza, lá está, isto podem ser mitos ou lendas, eu não consigo comprovar por mim mesma, porque ainda não consigo girar fogo da minha mão, não consigo levitar, nem nada, não me teletransporte nem falo por telepatia, mas... A premissa era que, fazendo este caminho, atinges esse estado sobrenatural de controle de forças internas e externas e se tu uh, fizeres os passos, mas não tiveres antes essa estrutura moral bem, um, bem sustentada em ti, vais talvez utilizá-los para fins mais inadequados, vais, não vais utilizá-lo para o bem, esse poder que concretizas ao fim do caminho. Portanto, hoje em dia, eu não sei se isto, não posso dizer nunca se isto é verdade, mas uh, hoje em dia é fácil de, se somos praticantes, é fácil perceber o porquê desta ordem. E eu concordo, eu, eu acho que não, eu gosto de dizer arrogantemente que eu comecei pelo início, que eu não saltei passos, mas isso é uma arrogância minha que eu também tenho que uh, tentar eliminar, porque é contra o caminho ser arrogante. Um, porque eu sentia a necessidade de, de procurar o yoga pela sua ética e pela sua forma um, de construir a relação com o eu, porque eu tinha conflitos era, eu podia até expressar os conflitos com o mundo, mas no fundo era conflitos comigo mesma e acho que é sempre assim um, mas eu comecei por essas etapas que é a primeira e a segunda e só depois uh, aliás até saltei um bocadinho porque eu Comecei pela meditação e só depois é que eu descobri as posturas físicas. Um, e só depois é que eu percebi, ah, isto também serve para treinar. <risos> também serve para ter um corpo fixe e para não ter dores nas costas e para fazer macacadas impressionantes à, à hora de jantar, com os amigos. <risos> um, mas isso foi, foi um acessório, no fundo, porque não era isso que eu procurava do yoga. Aliás, eu treinava bastante musculação na altura era muito pessoa de ginásio, e não sentia a necessidade de trabalhar a parte física. Mas depois descobri e larguei o ginásio, vou ser sincera. Hoje em dia já retomei porque acho que convém complementar tudo. Mas, mas foi, foi o, o caminho natural, e eu concordo que seja o caminho natural, porque nós acedemos a uma forma de energia, com a prática contínua e regular, claro, uma prática dedicada, realmente, acedemos a uma forma de energia que no sistema que se chama Kundalini. Um, não quero entrar muito em detalhes porque são, são questões já bastante, como dizer, esotéricas. Não há tanto fundamento científico assim e eu gosto de manter o equilíbrio entre ideias, crenças e alguma fundamentação científica. Ou pelo menos alguma praticidade, alguma visibilidade ou palpabilidade da coisa um, mas para mim também faz sentido o, o, é uma metáfora no fundo a metáfora da Kundalini que é a energia que circula dentro de nós e que nós despertamos com a prática e, que, uh, e nós sentimos-la realmente, nós sentimos no final de uma aula como, como estamos diferentes como a nossa energia mudou um, nós numa aula de fitness cansamos gastamos energia, numa aula de yoga geramos energia essa é essa a ideia apesar de nenhuma ser boa ou má são coisas diferentes um, e, e nós se trabalharmos isso de uma forma continuada pode-se tornar perigoso no sentido em que se não soubermos dominar essa energia podemos nos tornar um, como dizer, desajustados, desequilibrados energia a mais hiperatividade um, por exemplo, na meditação, há algumas cautelas que nós temos de ter cuidado. Nomeadamente, eu, eu não gosto muito de deixar meditações assim em público, ou deixar um vídeo ou uma gravação. E olha, ouçam. Algumas podem ser, outras nem tanto. Porque são várias camadas, nós já vamos abordar isso melhor. Mas é preciso algumas cautelas, porque uma pessoa que gera esse tipo de energia e não tenha, lá está, estrutura mental um, preparada para o fazer pode entrar por caminhos que não são vantajosos ou interessantes de todo pessoas que tenham mesmo alguma patologia mental ou emocional um, e se mesmo ainda que controlada um, e lá está a importância de estudar aquilo que nós com as ferramentas com as quais nós trabalhamos não é só dar uma meditação porque a meditação me corre bem a mim porque se eu não tiver estudado sobre meditação e não tiver estudado sobre psicologia se calhar não vou saber que algumas meditações podem suscitar reações muito adversas em certos tipos de pessoas e certos tipos de estruturas psicológicas um, e, e vou estar a cometer um, o que no fundo vai contra tudo aquilo que é o yoga uh, e que é o budismo e jainismo e todas as fontes uh, inspiradas na meditação que é o primeiro princípio, posso já começar aqui a introduzir os oito ramos o primeiro princípio é a não violência portanto é ter esse cuidado de não violentar ou não agredir ou não um, quebrar uma fronteira com o outro então vamos já começar por aí o primeiro um, ramo de yoga dos oito chama-se Yama e tem a ver com a nossa um, relação pessoal com o mundo que ética é que nós mantemos com as outras pessoas, com outros seres vivos com os elementos da natureza e aqui temos cinco princípios base de, de Yamas e são eles Ahimsa, Satya, asteya Brahmacharya e aparigraha. Eu posso não estar a dizer Aparigra, Aparigraha, não sei como é que se diz. Um, lá está, não vou estar a ser muito picuinhas com o meu sânscrito, eu, eu devia aprender sânscrito, Uh, sei, sei algumas palavras mas não sei a pronúncia exata portanto não é fácil encontrar um bom professor de sânscrito hoje em dia um, e como tal vão-me perdoar se eu pronunciar mal e posso tentar trazer aqui um professor para os interessados mas no fundo o que interessa é o, o conceito portanto estes cinco uh, princípios significam respectivamente a não-violência que é a tal questão seja a nível físico, mental, emocional, é não agredir, uh, não violentar e não ferir suscetibilidades, um, é proteger o outro, nesse sentido, é, é pura bondade, é só isso. Depois, sátia é verdade, portanto, não só o ser verdadeiro, não dizer mentiras, mas o compromisso, que foi algo que eu também tive que trabalhar bastante, nesse sentido de, eu disse que eu ia fazer isto, eu vou cumprir, e há um, um dos. Um, ai, como se diz? Agreements. Um dos. Um dos das concordâncias da filosofia Tolteca é isso mesmo, em é cumprir, uh, honrar a tua palavra. Sempre. E se não, há, se não há alguma coisa que tu queiras honrar, se não é algo que tu queiras cumprir, não o digas. E não te comprometas a isso. Numa de poupar o teu tempo e poupar o tempo do outro. E isso leva-nos logo a um gancho bom. Para a esteia, o terceiro, não roubar. E isto, lá está, é não roubar nem propriedade física, uh, nem roubar tempo. Não desperdiçar o tempo do outro. Bem como o nosso. Depois, quarto, brahmacharya. Uh, aqui, eu não levo este princípio, uh, eu tomo alguma licença criativa com este princípio, uh, pelo menos nesta fase da minha vida, que é castidade ou celibato. É assim há muitas pessoas ah, no mundo do yoga que assim mais tradicionalistas vá, ah, que se querem querem se pôr à imagem de um yogi mas eu questiono-me, mas não tenho relações sexuais com ninguém? ah não, eu tenho uma mulher um, então ah eu não, eu tenho um marido um, então como é? como podem ser yogis um, e, e se afirmarem tanto neste sentido de pureza espiritual e não cumprirem com um dos primeiros princípios que é o celibato e a castidade e não é só o não ter as relações sexuais muitas vezes é o próprio ato de... é querer o desapego entendem? É, não tenho sequer relações eu não preciso de... Um, claro que eu preciso de me relacionar com os outros mas eu não preciso de estar numa relação com tudo o que isso implica. Isso é que me faz entender. Um, hoje em dia, eu acho que faz mais sentido colocar o brahmacharya como a moderação dos impulsos. Portanto, não estar a agir obsessivamente pelas paixões, não sermos guiados pelas paixões, que são, no fundo, materialistas, são oportunistas, um, mas sim deixar as relações para um momento de intenção honesta. Eu acho, é a minha visão pessoal, é mais por aqui do que propriamente pelo celibato. Hoje em dia eu acho que não faz sentido porque não é sequer a minha intenção, não é sequer a intenção da maior parte das pessoas que sigam o caminho do Yoga ir para uma montanha e isolar-se do mundo. Um, portanto, eu, eu sigo desta forma. Se calhar é um, é um pretexto, meu Mas a ideia de Brahmacharya também não é a de, de ir contra a natureza humana, porque nós somos seres sociais normalmente. Mas a ideia era de que o discípulo estaria pronto para avançar nas próximas etapas quando já não sentisse a necessidade. E aqui é mais uma questão da motivação por trás da relação. Estás numa relação porque queres, gostas, sabe bem, ou porque precisas, ou porque tens esta obsessão de estar com alguém, de ser amado, de ser agradado, de agradar. Portanto... É, não tanto o ato em si, mas a motivação que está por trás uh, e, e a intenção. E depois, avançando para o, o quinto Yama, uh, a quinta ética social, a uh, Aparigraha, acho eu, uh, que é não cobiça e também é um bocadinho associada à generosidade portanto não, não, não ser ganancioso ao ponto de acumular coisas que já não precisamos e ao mesmo tempo uh, aquilo que já não precisamos eu posso ser, uh, posso dar, posso ser generoso e posso-vos dizer da minha experiência pessoal que por mais que eu quisesse aplicar isto na minha vida e eu sempre fui muito materialista, hoje já, hoje já não tanto, hoje eu compro o que preciso um pouquinho ainda do que eu não preciso e que só quero, mas sendo sincera já não, não tem nada a ver mas foi quando eu comecei a fazer voluntariado e eu posso vos dizer, da minha experiência pessoal não há nada melhor do que fazer voluntariado seja onde for, eu faço na Refood deixo já a publicidade porque combina duas causas importantes social e ambiental para mim mas começou-me até a fazer falta não estar lá para ajudar e, e não ter, por exemplo, se eu não pudesse ir uma vez ao meu turno habitual fazia-me falta esta sensação de apenas dar. Dar o meu tempo, a dar o meu trabalho, a dar os meus bens, o que fosse. O que fosse, porque há qualquer coisa de muito elevada espiritualmente em aplicar este conceito, não só de não cobiça, de refriar os nossos impulsos de acumulação que alguns autores depois vão contradizer, vão dizer que é a natureza humana a acumular. Eu não sei, não sei quanto é isso, mas sei que uh, também podemos ter na natureza humana de dar, dar ao próximo, dar àquele que precisa mais. Uh, e aqui gostava de trazer ainda outra pessoa, que depois podíamos falar mais sobre o conceito do comunismo. Vai trazer muita controvérsia, mas eu acho que é isso. O um, poder dar. Depois falamos, porque isto é uma opinião que não pode ficar assim. Minha opinião sobre o comunismo. Não pode ficar tão mal definida. Próximo episódio. Próximos. Não liga já o próximo. Próximos. Avançando para o segundo ramo, é Niyama. Portanto, a autodisciplina. Aqui já estamos a falar da conduta que eu tenho comigo mesma. E são também cinco. São eles Sausha. Purificação. Isto quer dizer no sentido de... Nos dois sentidos, aliás, de eu purificar o meu corpo, criar rituais uh, de limpeza interna, mas também quer dizer purificação da mente, no sentido de uh, sair de maia, que é o conceito da ilusão das relações sociais, de, dos acontecimentos mentais, de, e, e sobretudo isto, das interpretações que nós criamos da realidade, que não é a realidade em si e como às vezes estamos tão envolvidos nas narrativas que construímos na nossa cabeça sobre algo, que deixamos de viver a realidade factual em si. Portanto, Sauscha é isso, é esse self-check-up, estarmos sempre a auto-regular-nos, a auto-verificarmos as nossas reações, e se são realmente reações ao que está a acontecer ou reações às nossas próprias emoções e às nossas próprias um, formas de ver o que está a acontecer em vez do que está a acontecer e isto é muito, muito budista também e foi uma coisa, foi Salsha foi assim uma coisa que me ergueu de uma altura bem difícil onde uh, estava a acontecer muitas coisas de fora e eu estava a reagir bem mais às minhas interpretações do que necessariamente às coisas um, mas isso pode dar outra história ainda não vou estar a alongar demasiado aqui depois, segundo o Niyama, temos Santosha, e Santosha é o contentamento, como dizer, é autoaceitação também, mas é o contentamento com o que nós temos, com o que nos acontece, com a vida tal como ela é. Portanto, aceitar os altos, aceitar os baixos, manter alguma neutralidade, o que não quer dizer não envolvimento, isto é importante, o desapego não quer dizer não envolvimento e dá outro episódio ainda, um, mas seja o que for, vai ser mais fácil lidar com o que esteja a acontecer, e eu sei que isto é mais fácil dito do que feito, realmente, mas é uma filosofia que eu acho uh, que nos que nos pode ajudar, e que nos pode ser transformadora, um, até para ver as coisas com um lado positivo e um lado construtivo, mesmo que estejamos na merda, Uh, eu não sei se devia dizer as neiras, porque eu tenho isto como, ui, como apropriado a todas as idades. Mas pronto, mesmo que estejamos na porcaria, uh, não vai fazer, não vai contribuir uh, em nada estarmos a resistir àquilo que está a acontecer, estarmos a negar ou a rejeitar a vida, porque a vida vai acontecer na mesma. Portanto, o quanto antes, se conseguirmos, uh, passamos o sofrimento... Isto não quer dizer não sofrer, mas passamos o sofrimento e sabemos que ao fim desse sofrimento vamos conseguir aceitar e criar algo novo dali. Um, pronto, é esse o conceito de Santocha. Tapas uh, era o terceiro, Niyama, portanto, ascetismo, autodisciplina intensa, que é um bocadinho aquele conceito do ascético que vai para a montanha e come só aquilo que precisa para sobreviver, não tem prazeres da vida o que lá está, não não creio que seja possa ser tão literal assim um, eu não tenho interesse a ser tão literal assim, mas autodisciplina, no sentido de criar rotinas criar regras, não me apetece fazer isto, não me apetece, faz na mesma porque sabes que há valor, determinaste que isto era bom para ti, realmente é bom, sabes, confirmaste que é bom só não estás a fazer porque estás com preguiça portanto alguma, não sei se é do cristianismo mas há os doze pecados, um deles é a preguiça acho eu um, e vai muito por aqui também lá está, há muitos paralelismos entre todas as filosofias e religiões portanto eu não considero yoga uma religião de todo algumas algumas linhagens talvez mais religiosas mas não aquilo que eu faço um, mas pronto é mantermos a nossa, a nossa força de vontade mesmo quando não está lá, é esta capacidade de testemunhar as nossas emoções e buscar inspiração em algum lado e, e concretizar, não é mesmo? Fazer acontecer, porque eu sei que eu preciso disto. Não descurar dos bons rituais. Depois de Vadhyaya, o quarto Niyama é o, o autoestudo, autorreflexão. É o tal. Isto liga-se muito também um, ao, ao Sausha, aquele não fazer interpretações não saltar passos à frente não imaginar coisas que não estão lá o que é uma característica muito humana e é normal o nosso cérebro tem todo um segmento o córtex pré-frontal para imaginar cenários e prever um, planos de ação é útil, mas torna-se inútil quando fazemos demais e quando vivemos só nessa área de mental, essa área de futuro, previsão, o que é que vai acontecer o que eu vou fazer, criar ansiedade é? E, e deixamos de viver o aqui e o agora. Portanto, o svadhyaya é, não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos, porque, checar as nossas motivações. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu agi desta, desta forma? E porquê é que eu me sinto agora na porcaria por ter agido desta forma? E, e estarmos também a construir a partir dessas aprendizagens muitas coisas que eu deixei de fazer porque me apercebi que estava a fazê-las só para agradar o outro e não me estava a trazer satisfação nenhuma. Uh, fazia, na hora dava uns risinhos e depois, ah, sinto-me na porcaria. Eu não vou dizer as sinto-me na porcaria porque não, não, não controlei a motivação e a minha intenção real naquela interação. Portanto, é isso é a Vadia. Depois, para terminar os niyamas, são um, é o quinto, que é o Ishvara Pranidana. Aqui há margem para considerar isto muito religioso. Eu não o tomo como religioso porque eu não tomo divino como sendo uma pessoa engraçada, gordinha, a flutuar numa nuvem. E estou a olhar para uma nuvem à medida que eu digo isto. <risos> e à procura de uma figura lá. Um, mas divino para mim, posso, posso ser eu. Pode ser a minha essência, pode ser a essência de tudo o que está à minha volta, pode ser a essência noutra pessoa. Namastê é uma palavra para expressar o respeito por essa essência mútua, partilhada por todas as coisas no mundo que faz a criação. Não vou determinar qual é a origem disto uh, e se é mais ou menos racional. Eu acho que a natureza é extremamente racional, mas... Seja o que for que nós consideramos o divino e chevar a pranidana é este conceito de nos entregarmos, de contemplarmos o divino fazendo gestos de altruísmo e não estar à procura de nenhum give back, de nenhuma recompensa. É fazer apenas por fazer, por admiração, por devoção a algo isto pode ser um gesto como uma prece a uma entidade religiosa se vos fizer sentido assim pode ser fazer um turno na Refood faz-me sentido para mim assim pode ser plantar uma árvore pode ser cuidar do teu um, parceiro, do teu animal de, de, das tuas crianças qualquer coisa que, não seja, que seja de puro amor é isso, vou deixá-lo assim pois então temos o asana, que é o, mais, o ramo mais conhecido do yoga, penso eu. É o terceiro destes oito uh, ramos. E o asana é literalmente posição sentada. A primeira demonstração de um asana e do yoga uh, foi uma pintura rupestre de Shiva, sei lá, 3 mil anos antes de Cristo. Há quem diga 5 mil anos antes de Cristo, acho que também é um exagero. Há quem diga que o yoga começou há 7 mil anos. Não há suficientes provas disso e há mais coerência ali nos 3 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos desde hoje portanto essa foi a primeira demonstração do, do vásana que era apenas o Shiva sentado de pernas cruzadas coluna ereta a meditar e no fundo todo o sistema de asanas que surgiram depois com as várias influências um, e muitas mesmo, de, desde a ginástica britânica, holandesa, tudo em um par de botas um, todas estas posturas macacas que foram surgindo algumas se calhar por umas razões menos associadas ao yoga e mais associadas a mestres em particular porque há muito disto no mundo do yoga também, é preciso de alguma cautela Sempre que eu ouço um mestre dizer o meu método é este e é o melhor e não sigam mais ninguém, é... deixou de ser yoga, deixou de ser o propósito no benefício do yoga, no caminho, e passou a ser devoção a um mestre em particular, que normalmente é uma pessoa bastante passada da cabeça. Pelo menos pelo historial do yoga é preciso ter cuidado com algumas das coisas que já surgiram aí alguns dos movimentos o hot yoga, o swastia o ashtanga, a vinyasa todos esses mestres até podem ter métodos que em si são ótimos o método mas a motivação que está por trás da construção daquilo não era nada de de yoga não era nada daquilo que eu estou a falar portanto, pode dar ainda outro tema é só episódios que eu estou a pensar depois deste episódio mas é fixe, estou, estou inspirada uh, mas estava a dizer Todos os asanas, independentemente das influências que surgiram depois até hoje, e são milhares uh, e todas as sequências possíveis, todas as linhagens, os estilos de yoga, tudo isto só tinha um propósito, que era construir força da coluna porque a força da coluna era a única era a primeira coisa, depois começam a surgir outras coisas como a abertura da bacia flexibilidade ali nas articulações dos joelhos, etc pronto, ok, são detalhes, mas o o primordial era ter uma coluna forte pela prática das várias asanas que surgiram depois para poder voltar ao início, sentar e meditar. Que asana, seja padmasana, uma postura de lótus, ou sukhasana, uma postura mais simples, era, tinha só como objetivo criar a predisposição ideal para uma boa meditação. E o que acontecia era que a maior parte das pessoas sobretudo aqui no ocidente um, não tinham o hábito de estar no chão ao contrário das de, de tribos e dos rituais em que isto acontecia no, nos primórdios do yoga e nos tempos atribuídos ao Shiva, aquela época um, de vida tribal não é? Sentar no chão para conversar sentar no chão para comer sentar no chão para cuidar de tudo e um par de botas, portanto eu digo muito esta expressão um, não tendo esse hábito os ocidentais, um, porque cadeiras, porque outras invenções, uh, não calhou. Era muito difícil estar, nem que fosse 20 minutos, numa posição sentada no chão, sem doer as costas. Portanto, tudo o que nós vemos hoje e que às vezes torna-se aquilo que é o yoga, e é bastante, uma versão bastante limitada daquilo que é o yoga, a un... o único propósito de tudo aquilo é, no fim da, da aula, tu poderes sentar o rabo no chão e poderes meditar 20, 30, 60 minutos, era só isso, mas pronto, nós tivemos que complicar porque <risos> tínhamos algumas incapacidades físicas, mas pronto, o primeiro, a primeira etapa desse bem-estar uh, a todos os níveis é o, é o nível físico, portanto, se eu tiver com dor, eu não vou estar preocupada se atingir a iluminação espiritual, vou estar preocupada com a minha dor na perna, nas costas, no ombro, no que for, um, portanto faz não, nada contra, faz todo o sentido trabalhar isso um, para depois conseguir chegar às etapas seguintes a próxima etapa, apesar de ser sequencial, é um bocadinho simultânea que é pranayama, as respirações um, prana é a energia vital literalmente é o ar que entra e sai do nosso nariz 12 mil vezes por dia fantástico este milagre um, mas também é dada como esta energia que constrói tudo o que existe à nossa volta portanto eu tenho o mesmo prana que as árvores, que as aves que eu estou a ver agora voar pela janela e não só uh, dá-nos esta ideia da de... pertença universal que é o objetivo final do yoga yoga literalmente yuj é unir um, mas já lá vamos e dá-nos esta ideia também mais biomecânica que nós conseguimos verificar na própria anatomia do corpo, e eu sou uma fascinada por a anatomia do corpo, vou trazer aqui, bueda malta para falar disto, porque eu gosto muito disto. Um, nós temos, portanto, temos a estrutura das vias respiratórias, a caixa torácica, o diafragma, tudo isto funciona para nós respirarmos de uma forma, vá, automática, mecânica. O que acontece é que quando há uma relação direta entre o sistema nervoso e o sistema respiratório, quando nós estamos estressados uh, ansiosos demais, tendemos e a maior parte das pessoas uh, vão reparar nisso se nunca o fizeram antes tendemos a respirar só com a parte superior portanto é uma respiração ansiosa muito superficial que gera mais ansiedade e mais estresse ainda, é um ciclo vicioso mas que pode ser invertido com isto que é o chamado pranayama o controlo respiratório então um, Portanto, yama é, é a mesma coisa que nós estávamos a falar no primeiro os yamas. é este autocontrole esta autorregulação portanto, quando nós respiramos profundamente, o diafragma baixa o que é a mesma coisa que dizer contrai, porque outros músculos contraem e encurtam o diafragma é uma estrutura horizontal, portanto tem uma orientação completamente diferente das outras, um, dos outros músculos e fibras musculares portanto, o diafragma ao contrair, quando nós inspiramos, longo, profundo, enchemos a barriga, que é todo o conceito da respiração diafragmática, mas que eu, eu vejo hoje em dia mais como uma respiração total. Ao início eu só via como respirar pela barriga. Hoje em dia aprendi que é mais um respirar com tudo. É um respirar com o peito, um respirar com as vértebras e com a barriga para alcançar esses 100%. Que passava, era uma coisa que me passava um bocadinho despercebida quando eu pensava que já estava a respirar bem uh, afinal continuava a ser um bocadinho superficial um, mas eu entendo os dois conselhos respiração total e respiração diafragmática tem, cada uma tem o seu lugar também um bocadinho mas olha só mais um podcast mais para a frente estava a dizer, quando nós fazemos essa inspiração longa e o diafragma baixa porque a veia cava que se liga necessariamente ao coração uh, passa no centro do nosso diafragma, uh, aliás, no tendão central, que é onde o, é o ponto de inserção do diafragma, Temos nos músculos todos temos pontos de origem, no caso o diafragma é a lombar, um, e, uh, e não só, agora não me estou lembrada, mas um dos pontos de origem maiores é a lombar. Um, depois faz-me sentido que seja as vértebras da caixa torácica, um, sim, o externo, no fundo, é a parede... Bem, vou avançar, senão nunca mais saio daqui. Uh, o ponto de inserção, o tendão central, passa lá a veia cava e quando o diafragma baixa, aperta a veia cava, o que significa que menos sangue consegue chegar ao, ao coração, no fundo, e o menor aporte sanguíneo Isto significa necessariamente um menor ritmo cardíaco, porque o, o corpo quer sobreviver, o corpo é perfeito. O corpo vai abrandar o seu coração, porque não está a haver sangue suficiente para estar a bater com aquela velocidade uh, quando estamos ansiosos. Portanto, uh, há, um, há um sentido espiritual de pranayama, que é esta ligação de troca de oxigênio, troca de energia com tudo o que está uh, no mundo, mas também este sentido muito biomecânico, podemos apenas respirar para acalmar a mente. Quando nós estamos com mil pensamentos, estamos com pouca respiração. E quando estamos com muita respiração, estamos com poucos pensamentos. Uh, é uma relação direta, porque entramos num sistema nervoso parasimpático e todos os sistemas começam a abrandar. E isto foi, é muito importante. Se calhar nunca foi tão importante uh, como agora, falar de, destes temas. Mas isto... Ai, tantos podcasts que eu tenho para fazer! <risos> um, vamos avançar para o quinto ramo do Yoga... Eu vou só checar o tempo, porque eu imagino que já ultrapassa a hora. Não, ainda não. Vamos ver se fazemos uma hora, então. Um, Pratyahara é o quinto... O quinto ramo do yoga. Antes que pensem que eu tô, que tenho isto tudo decorado... Amigos, eu tenho, tenho as minhas cábulas aqui à minha frente. Tenho os meus apontamentos. Não pensem que eu sei... Algumas coisas eu sei de cor, mas outras coisas... Um, não vou referir vou aos meus apontamentos porque eu quero passar informação fidedigna não quero só passar opiniões mas pronto prática rara é um é um bocadinho difícil eu acho de aplicar hoje em dia eu percebo o contexto tento, faz, tento praticar tento criar práticas uh, para o fazer mas não é algo que eu acho seja mantível pelo menos de uma forma intencional a longo prazo E qual era? O, eu já explico Significa abstenção dos sentidos, porque na ideia de, não só do, do yoga, do hinduísmo, mas também do budismo um, e, e outras, outras tantas, não, não estou em erro, taoísmo toca nestes temas também, de que os sentidos, e até alguns filósofos ocidentais, os sentidos são ilusórios, não é a realidade. Portanto, parece-nos tão real que nós deixamos-nos iludir pelos prazeres dos sentidos, mas não, não, não é a realidade pura, é uma realidade baixa, material. Uh, mas eu penso, o que é a vida sem bons cheiros, boa música, boas vistas? Lá está, se calhar eu estou muito longe ainda da minha iluminação espiritual, mas eu aprecio muito uma tarde com uma paisagem do Caraças, e um almoço do caraças que o sabor fica durante as duas horas seguintes e cheirar uma flor e, epá, eu gosto eu gosto disso portanto para mim não faz eu, eu percebo o contexto filosófico mas não faz muito sentido praticar isto na minha vida toda uh, de uma forma constante mas lá está, é um bocadinho como brahmacharya se acontecer, o celibato se acontecer tem que ser algo espontâneo e tem que ser pela, por sentir a não necessidade porque se nós criarmos resistências e, e nós queremos fazer algo e impedimos-nos de fazer algo só porque diz num texto qualquer que era para fazê-lo e vamos fazê-lo literalmente um, vamos estar a afastar-nos do objetivo, eu acho Portanto, e além disso, há várias coisas que há vários rituais uh, mesmo dentro de, das práticas físicas do Yoga que eu não, não me faz sentido não vou seguir porque primeiro, um, algumas coisas não têm qualquer fundamento é só porque alguém disse Outras coisas já estão fundamentadas ao contrário, já estão fundamentadas de que fazê-lo não só não gera benefícios, gera problemas. Portanto, não, não vamos descredibilizar todo um sistema por causa de um pormenor, muitas vezes não sabemos porque é que esse pormenor chegou ali, mas para mim o yoga não é uma coisa estanque que não merece crítica de todo, portanto... Vamos, ser, vamos fazer filtros e, e criar uma prática que, filosófica e, e física que faz sentido para nós, naquilo que nós vivemos e experienciamos. E avançando então, temos depois dois, dois últimos ramos antes da nossa etapa final e há pessoas que os confundem muito, mesmo professores de yoga que me faz... Uh, não sei, não diferenciam e a mim faz-me um bocadinho de confusão porque eu diferencio muito mas isso não estou a dizer que eu faço bem que outros façam mal, que é só diferente um, que são Dharana e Diana e os dois pertencem a, um, a uma ideia global que é Sanyama portanto, controle e Dharana é o controle da, da mente da atenção, do nosso foco e funciona por objetivo, portanto nós escolhemos um objeto de foco uh, para uma prática de concentração mental, seja uma visualização de algo, construir uma imagem seja uh, visualizar um objeto e uh, tentar captar a essência total daquele objeto um, seja, por exemplo, eu utilizo bastante este na minha prática pessoal e um pouco também nas minhas aulas para quando e para quem faça sentido que é um, o cultivo de emoções portanto, nós concentrarmos numa emoção por exemplo, a mim sempre tive, tive a necessidade de cultivar amor e empatia uh, faltava-me uh, outras pessoas se calhar precisam de praticar o desapego uh, o oposto e, e eu acho que pode ser exatamente a mesma coisa de pensar um sentimento e construí-lo dentro de nós e realmente há muitos estudos que revelam e, e desde o conceito da neuroplasticidade ter surgido no mercado da neurociência, um, isto tem vindo a ser cada vez mais explorado e trabalhado pelos grandes, não é? Pelo Richard Davidson, pelo Daniel Goleman, uh, são muitos são muitos os autores, uh, Joe Dispenza, que revelam como o cérebro realmente se molda às nossas intenções e se nós quisermos cultivar e fizermos fizermos, uh, fizermos sim, acho que está certo de uma forma regular e dedicada, realmente conseguimos desenvolver partes do cérebro para, por exemplo, viver com mais amor, sentir mais amor, ou sentir mais paz, ou sentir mais felicidade, ou sentir mais contentamento, aquilo que seja que nós queremos dedicar-nos a cultivar nestes exercícios de concentração, de dharana, realmente conseguimos. O cérebro é capaz de se moldar e o contrário, é capaz de se voltar ao ponto que estava se não houver trabalho para isso. Um, funciona, neuroplasticidade Funciona nas duas, nos dois sentidos um, Por fim Antes do, da etapa última Temos Diana Diana, então Apesar de darana ser uma prática Que alguns consideram meditativa E eu entendo o porquê Dharana não tem um hum, Desculpem, Diana não tem um Objetivo final Dharana é tipo Sim, realmente consegui a cultivar em mim a sensação de tal, realmente consegui observar aquele objeto, consegui concentrar assim, ou não consegui é mais mensurável Diana é abstração total é meditação e algumas teorias vão dizer que o cérebro nunca deixa de pensar eu não concordo porque não é isso que eu experiencio hum, não é fácil não é em, em 10 minutos se calhar não é sequer em 20 mas nós conseguimos aceder a momentos de não-pensamento. Pensamentos de, desculpem, momentos de pura existência. Portanto, para mim é chegar a isso. Diana, a meditação é chegar a um momento em que eu posso suspender o modo operativo, o modo to do, to think, e posso simplesmente existir e respirar. E é um momento mágico da meditação em que nós já não temos noção onde é que está o nosso dedo mindinho. Como é que está posicionado o nosso ombro. Um, já não sentimos os nossos pés normalmente eles adormecem, entretanto um, já não sei bem como é que eu estou posicionada já não sei bem onde é que eu estou posicionada uh, o tempo e o espaço ficam pendurados alguns e tu entras noutra dimensão isso para mim é uma meditação eu não vou dizer bem concluída porque qualquer meditação, qualquer esforço para sentar e respirar e não fazer mais nada nem sequer pensar em mais nada já é uma meditação e aquilo que nos revela, que pensamentos é que surgem, já traz muita informação que nós podemos, com, com a qual nós podemos aprender. Uh, não vou dizer que eu tenha tanta experiência assim, não sou nenhuma mestre de yoga, de, de meditação, mas sou um, suficientemente experiente para vos dizer que ainda hoje, ao fim de, de quatro anos de prática, ainda hoje eu posso me sentar e ficar 20 minutos e estou sempre acelerada, estou sempre com pensamentos a aparecer, estou sempre com problemas sensações, emoções, estou a me enrolar na narrativa, estou a me perder, tudo tudo e, e não corre bem, e depois outro dia qualquer, se calhar um dia que até eu podia estar mais perturbada por alguma razão não estou, sento-me e 20 minutos corre na maravilha mas eu posso achar que ambas as experiências são positivas eu não tenho que estar, nem devo estar à espera de, não sei, de, de obter algo. Se nós estivermos a fazê-lo pela recompensa, não vai de todo ter efeito. Portanto, eu vou só sentar-me para observar o que está a passar. E nesse processo de observar, eu posso abstrair-me completamente. Se o fizer, ótimo. Se não fizer, ao menos aprendi outras coisas. Portanto, é sempre uma prática positiva. E lá está, aqui temos de ter as tais cautelas porque há vários níveis de meditação. Há meditação só para destressar, há meditação transcendental para ir para outra. E, e temos que estar sempre a adequar a meditação ao nosso estado psicológico. Porque se eu, por exemplo, tiver uma rotura do menisco se calhar não vou fazer crossfit. Um, porque é muito explosivo, vai-me lesionar. Se calhar se eu tiver uma rotura do ministro, não vou fazer nada. <risos> Depende. Um, mas. Adequamos o trabalho, o treino físico, porque é que tantas vezes não pensamos em adequar o treino mental, que até é uma, uma questão bastante mais sensível um, e bastante mais invisível, e, e por isso requer ainda mais cuidados, não é? Porque estar a fazer uma meditação online só porque sim, eu tenho cautelas. É só isso é a minha experiência. Um, pronto, final, última etapa acho que falei o suficiente de meditação um, temos, nem é uma etapa propriamente, porque não é algo que nós consigamos concretizar voluntariamente é algo que acontece espontâneo natural, consequência daquilo que nós tivemos a trabalhar até agora um, não estou lá nunca estive, mas chama-se Samadhi e é o estado de iluminação, ultraconsciência e é o objetivo final do Yoga, é esse unir com tudo o que existe no mundo um, e eu acho que é isso que a Helena Blavatsky, voltando aqui, fechando o círculo, a Helena Blavatsky queria dizer que é a voz do silêncio. E nós podermos entrar num estado com segurança, a sentirmos nos bem, a sentirmos plenos, felizes, sei lá, iluminados, mas em silêncio. Não precisar de fazer nada, não precisar de ter nada, é apenas plenitude total e isso é aquilo que o Buda atingiu na Bodhi Tree, na árvore Body, é aquilo que tentou espalhar que continua a ser espalhado talvez com algumas subversões ou mais ou menos é aquilo que eu procuro também mas não posso estar a procurar nenhum de nós que procura caminhos positivos pode estar a caminhar pela meta final, tem que estar a caminhar pelo processo a caminhar por gostar de estar aqui a fazer isto se acontecer no final da história, aconteceu se não aconteceu, não aconteceu. Se nós uh, estamos à procura de samadhi, é como aqueles discípulos que vinham uh, para os mestres para obter poderes sobrenaturais por interesse e não porque uh, tinham paixão a fazer o melhor caminho e serem a melhor pessoa que podiam ser. Portanto, não, não vou alongar muito nesse, na, no samadhi, nessa última etapa, porque não a conheço. <risos> Um, conheço quem tenha uh, passado por isso, quem tenha relatos disso, não é um estado constante uh, não é um estado olha, estou iluminado e nunca mais volto à terra, nunca mais falo com ninguém um, não é isso que relatam também as, as escrituras normalmente mas pode, pode ser interessante trazer aqui algumas pessoas que, que, que o relatam e pronto foi um grande podcast eu falei inicialmente 20, 30 minutos, mas eu não vou impedir-me de falar uma hora se fizer sentido para o tema falar durante uma hora, e isto é um tema enorme. E eu só falei de um sistema de pensamento, que foi só. e foi o resumo das coisas, foi só o yoga. Um, podia passar outra hora a, a falar dos estoicos, dos ou dos cristãos, mas também não vou estar aqui. Não, não pretendo estar aqui a, a roubar o protagonismo, porque o aberta apesar de ser uma criação minha, não é uma criação para mim propriamente, é uma criação para os outros e para eu escutar um, acima de tudo. E certamente há quem saiba bem mais e que merece tempo de antena e não o tem se calhar e eu tenho um microfone, pronto, é só isso. Um, Deixo-vos estes oito ramos do Yoga gostava muito que me dessem o vosso feedback se vos fez sentido um, fazer um percurso deste género eu acho que é muito completo muito transversal e ao mesmo tempo muito simples e sinto muito sinto, consigo senti-lo em mim uh, lá está porque é tanto prático como, como metafísico e um, eu consigo sentir a diferença tenho, tenho evoluído muito como pessoa a seguir este caminho vou continuar a fazê-lo não vou dizer que faça sentido para o resto da minha vida porque eu nunca sei eu acho que sim, mas nunca sei pode ser que outra coisa faça mais sentido mais tarde e nunca há espaço nunca deixa de haver espaço para crítica um, e para autoquestionamento, na mesma um, mas pronto por vezes eu volto aqui aos textos grandes volto aqui a estas teses para guiar-me e para voltar ao centro porque não deixa de ser fácil demais nos desviarmos das nossas ideias, estamos muito em piloto automático nas rotinas e às vezes já não, já não percebemos porque é que estamos a fazer porque é que estamos a viver de alguma forma em particular e, e para mim faz me sentido gostava de saber as vossas experiências se vocês pensam nestas questões se, quer. se sim, quais são as vossas inspirações deixem-me na, na página da Mukti Uh, e vemos-nos num próximo, ouvimos-nos, aliás, <risos> num próximo podcast do Mão Aberta. Até lá, fiquem bem.